0: Los científicos están estudiando el fenómeno, específicamente ese estado de trance que parece caracterizar a los agresores. Se trata claramente de un desorden del comportamiento, pero ¿qué puede haber provocado una situación tan dramática como la que estamos viendo esta noche? Biólogos de Stockton, California, han presentado un informe que afirma que los cuerpos de personas muertas recientemente han vuelto a la vida. ¡Sos maldiga! Bienvenidos a Voces del Más Allá, con Yolanda Martínez. Y ahora sí ha llegado el momento de adentrarnos en Voces del Más Allá. Yolanda Martínez, bienvenida.
1: Buenas noches, Jorge. Muchas gracias. Un placer estar aquí cada viernes, ya lo sabes. Por cierto, qué calor, qué calor. Estamos en mayo, en junio, en julio... ¿A qué mes estamos? Que me estoy perdiendo.
0: Mayo-agosto.
1: Mayo-agosto.
0: Bueno, hoy tratamos un tema... Delicado. Un tema peliagudo y complicado. Y de ahí viene el título que le hemos puesto al programa de esta semana, ¿no? El paciente silencioso. ¿Por qué? Bueno, vamos a hablar de dónde van esas personas que se suicidan, o dónde van supuestamente. Y claro, esto no quedaba bien en el título de un programa, ¿no? Además que bueno, tiene cierta, eh, bueno, es bastante más complicado de lo que parece. Y de ahí, lo del paciente silencioso, porque muchas de estas personas cuando van a cometer este tipo de actos no avisan a nadie, ¿no?
1: Ya hicimos un programa eh, especial para las personas que se habían quitado la vida y entonces no no es igual, va a ser totalmente distinto porque quiero dar unos mensajes para seguir la línea de los últimos programas que hemos hecho en Voces del Más Allá que muchas veces eh, se confunde mucho, ¿no? Que si un alma que se quita la vida va al purgatorio, que si el purgatorio no existe, que hay un montón de dilemas, que si son almas en pena, pues no. No es así para las personas que, pues habéis perdido alguna vez a alguien que decidió quitarse la vida, es porque seguramente que a lo largo de su vida había tenido un trastorno, puede ser bipolaridad, puede ser, eh, pueden ser tantas cosas... Eh, pero que tú no acudas a un neurólogo y no pues no te diagnostiquen esa enfermedad. Así que nosotros hemos querido hacer precisamente este programa porque yo, a lo largo de mi vida, sí he conocido muchas personas pues que se han ido de esa manera. Y muy curiosamente, alguien desde Canadá me escribió una vez y me dijo Yolanda, cuando tú hablas de nuestro hogar y hablas sobre el tema que has visto, que has estado, ¿a qué te refieres realmente ¿A qué te refieres? Y vamos a hacer un poco, como tú sabes la película X-Men, Jorge, pues vamos a hacer el origen. Vamos a hablar por qué realmente yo, cuando hablo de nuestro hogar, digo que es lo más parecido que hay y lo que nos espera cuando nos vamos de aquí, del mundo terrenal. Porque a lo largo de mi vida eh, he ido viendo cosas y una de ellas, voy a empezar, ¿cómo sucedió esto? Fue curioso porque el día 15 de abril del 2013... No sé si recordáis un atentado que hubo en Boston. Fallecieron tres personas, una de ellas era un niño de ocho años que iba con su padre. Las noticias uh, las habrían... así: un padre que va a ver un desfile regresa solo a casa porque a su hijo lo mata en un atentado. Yo recuerdo que aquello fue para mí, me, me rompieron el alma en dos pedazos porque sinceramente era madre, tenía una niña. Bueno, soy madre y tenía una niña, entonces tenía dos añitos y Cómo lo anunciaron me pareció horrible, me pareció horrible que un padre vaya a ver un desfile con su hijo y tenga que regresar solo a casa porque unos, unos perturbados asesinos, llámalos como quieras, psicópatas, deciden hacer un atentado y ese niño nunca regresó a su casa, tenía solo ocho años. Así que yo ese día me enfadé muchísimo, me enfadé mucho con el mundo, me enfadé mucho con el mundo espiritual, lo que hacemos, ¿no? Eh, y comencé a gritar y a decir que cómo es posible que pasen esas cosas. Ya sé que hay un cielo, pero yo nunca he visto ese cielo. Realmente no sé cómo se está allí. Así que me enfadé muchísimo, mucho, mucho, mucho. Y, y recuerdo, pues nada, pues llegó la hora de ir a dormir como siempre y, y me fui a dormir. Y del golpe esa noche, eh, pues me sueño o me veo. Más que soñar, porque cuando tienes esas experiencias lo, lo vives de otra manera. Es como si te llevan a otra dimensión y yo de golpe me me centro en un lugar desconocido y comienzo a ver a muchas personas esas personas que siempre he dicho que las he visto trabajar y Jorge siempre decía allí se trabaja y yo decía sí sí porque yo veía personas trabajar pero no las eh, veía cansadas vale y de golpe yo giro la cabeza y veo a esa chica que yo conocía por cierto esa chica por eso ese pro, el programa se llama el paciente silencioso ella murió, pero se suicidó. Y yo me quedé bastante, la verdad es que era una mujer con carrera, madre, lo tenía todo, pero seguramente que sufría de algo y nadie era consciente de ello. Y no hay nada, no hay peor enemigo que nuestra propia cabeza. Cuando nuestra propia cabeza nos domina, no podemos con ella. Así que de golpe yo la veo a ella sin ser consciente de que yo la estaba viendo, pero no recordaba que ella ya no estaba, porque la estaba viendo y pensaba, mira la que bonita está, qué guapa está y qué bien la veo. Ella a mí nunca me pudo ver, o sea, no hubo contacto visual, ¿de acuerdo? Nunca. Yo solo la veía a ella, yo veía a la gente allí trabajar. Y de golpe eh, me doy cuenta, digo, ay Dios mío, pero si es ella. Digo entonces me di cuenta gracias a ella que yo no estaba en la tierra que no era un sueño terrenal sino que me habían llevado a otro lugar y ese lugar se llama Nuestro Hogar y allí es donde estaba ella la veía muy feliz, sonreía eh, estaba muy bien ¿vale? para que todos los que se preocupan y dicen dónde van esas almas cuando se quitan la vida pues ella se le veía muy feliz no hubo contacto visual, eso es cierto pero yo sí que la pude ver de golpe parecen dos señores ¿vale? y esos dos señores me, me dicen, acompáñanos, que te vamos a enseñar todo esto. Y comienzo a ver, y era como un campus, ¿vale? Tú sabes, los campus universitarios, pues era muy parecido. Estos perros que aquí se le llaman los perros peligrosos, que tienen que ir con bozal, pues esos perros, Jorge, allí son como perros protectores, iban van con unos perros, los acompañaban y me eh, llevaron por todo el campus. Vale, yo esto lo soñé con ella y al cabo de... de de dos años, porque esto fue en el 2013, recuerdo perfectamente, en el 2016, a cabo de tres años, alguien me envía una película que se llama Nuestro Hogar y me dice, deberías ver esta película. Entonces cuando yo vi la película Nuestro Hogar, de ahí viene, que yo siempre diga, que diga siempre que lo más parecido que hay, lo que nos espera cuando nos vamos de aquí, es un lugar como Nuestro Hogar. Es muy, muy parecido, mucho. Además, e incluso yo recuerdo perfectamente de una mujer viuda que me llamó y me dijo, Yolanda, he soñado con mi marido. Y me decía, mmm, María, debo irme porque mmm, viene mucho trabajo. ¿Y debo irme? Y ella dijo, pero mucho trabajo, ¿por qué? No entendía nada. Entonces, al día siguiente hubieron unos atentados donde fallecieron mucha gente, no sé, fue en, en Inglaterra. Y entonces me, me comentó, me dice, mira lo que me dijo y luego mira lo que ocurrió, Yolanda. Y entonces en la película, hay una secuencia de la película de nuestro hogar que también dicen, nos viene mucho trabajo, hay que prepararse, ¿vale? Así que, bueno, pues ese sería el caso. Ese sería el caso de, de, de una de las personas que se quitaron la vida y, me, y pude ver que ella estaba en un lugar fantástico.
0: Bueno, vamos a intentar... ...desmitificar o desmentir ese tópico, ¿no? Lo que hemos dicho un poquito al principio. Eh, la gente cree que el hecho de quitarte la vida ya te condena a un purgatorio o te condena al fuego eterno, que no tienes derecho a ir al lugar donde va todo el mundo. Además, recordemos que fue el Papa Juan Pablo II quien rompió este veto y a partir de su mandato, aquellos que se habían quitado la vida ya se podían enterrar, digamos, en un cementerio normal... Es decir, antaño, y aún quedan vestigios en varios campos santos, estaba el cementerio normal, bueno, de los cristianos, de los no cristianos, o no bautizados, y luego en un, una esquinita ahí perdidos había un, un paraje yelmo con cuatro muros de hormigón y ahí se enterraban sin nombre aquellas personas que se habían quitado la vida. Y fue, como digo, este papa el que dijo que no, que todo el mundo va al mismo sitio. Entonces... Ya hay que quitarnos esa etiqueta, eh, hay que desmentir esto de que, bueno, pues estas personas al decidir quitarse la vida, ya está, van a ir al fuego eterno. No, recordemos que si creemos en un destino, el hecho, aunque suene un poco bruto, que te atropelle un tren, te asesinen, te quites la vida, era tu destino. Y eso no hay nadie que lo pueda cambiar y por mucho que la gente diga que no, que no, eso es prácticamente irrefutable. Es decir, tú tienes un camino que seguir y tu final es incierto. Entonces, así como se termine tu vida, es como supuestamente estaba escrito que tenía que ser.
1: Sí, así es, lo has explicado perfectamente, porque hay mucha confusión sobre eh, la persona que se quita la vida. Eh, que aquí no estamos animando a que la gente se quite la vida, por Dios, no. Esta gente eh, que se quita la vida es, lo hace por un problema mental, ya lo he dicho, eh, a mí recuerdo perfectamente que alguien me decía y constantemente él me decía es que mi cabeza no para de decirme cosas y yo le dije es que si no la dominas te va a ganar te va a ganar la partida y eso no debemos eh, dejar que pase por desgracia ocurrió, ¿no? Pero hay veces que uno no puede hacer nada porque es lo que he dicho cuántas veces eh, la gente eh, a lo largo de los años puede ir desarrollando una enfermedad eh, pues degenerativa de, de, de que venga de familia o y que no haya sido pues incluso la esquizofrenia mismo es que hay tantas cosas pero que no son diagnosticadas y, y por desgracia pues hay un final bastante pues el que nadie quiere no pero bueno eh, los mensajes que a mí me han llegado siempre desde el otro lugar siempre casi siempre han sido personas que se quitaron la vida tenía una vecina que también pobrecita, Después de una larga vida junto a su marido, muy felices, él se fue antes que ella. Ella lo pasó muy mal y un día decidió quitarse la vida. Pues ella también la soñé y la pude ver cómo ella sanaba a las personas que habían llegado al mismo lugar, igual que ella, cuando decidió quitarse la vida. Así que fue curioso, fue un sueño muy rápido aquel recuerdo, la vi a ella sanaba a esas personas que habían decidido irse como ella lo había hecho Anteriormente. En el caso de este joven que, que os he ha hablado, lo mismo, él fue totalmente distinto, él cuando yo hizo lo que hizo, nunca miro el mismo día a Jorge, nunca, nunca miro a nadie que se ha ido, pero él tuvo la necesidad porque necesitaba saber por qué lo hizo. ¿Qué me, qué me contó él a mí en ese momento a través de las cartas? Pues que él despertó cuando cruzó, cuando cruzó en el otro lugar, él despertó y se dio cuenta realmente de lo que había hecho porque en este mundo estaba dormido. Hay muchos talleres, cursos, como el curso de los milagros, y hay muchos donde dicen que aquí permanecemos mucho tiempo dormidos, que no somos conscientes realmente de lo que hacemos ni de lo que vivimos, y que cuando vamos al otro lugar uh, es cuando despertamos. Pues más o menos es lo que me vino a decir. Entonces, de ahí que me dejara aquella letra de aquella canción que dije la semana pasada, eh, espero que Jorge me la me la ponga como honor también a él porque me gustaría terminar el programa así y me dejó esa letra eh, y ahí en esa letra pues entiendes perfectamente lo que me quiso decir eh, se quedó sin oxígeno no había aire además cuando quiso despertar fue imposible regresar así que ahí está, no estamos animando ni mucho menos a nadie, hay muchas personas que se pasan la vida diciendo que se van a suicidar lo intentan y no lo hacen, eso es llamar la atención pero hay realmente personas que sí que llegan a hacerlo, y como dice Jorge, tal vez fuera su destino, porque hay personas que tienen una vida pues muy idílica, o un, una vida familiar preciosa, que dices, tienes motivos suficientes para vivir, pero eh, su cabeza le dice que no, que no es así. Así, que hacemos contra eso? ¿Se puede luchar realmente contra tu cabeza? ¿Es tu peor enemigo eh. tus pensamientos, siempre se ha dicho y son muy, muy ciertos, porque yo a lo largo de mi vida y de mi consulta he tenido gente que se me ha sentado con un cáncer y me han dicho, ¿qué hago llorando? Tiro la toalla y yo digo, ostras, qué situación más difícil, porque realmente tú no sabes lo que vas a ver a través del tarot, si realmente esa persona se te va a ir. Entonces, cuando ves la lectura, le dices, bueno, pues sabes qué vamos a hacer, vamos a tirar la toalla, pero en la playa. Así que hay que seguir luchando y peleando. Y contra, depende de qué enfermedades, se puede pelear y se puede luchar, pero no con una enfermedad mental o con algo que se te mete en la cabeza y no hay Dios que te lo quite. Y solo se dan cuenta cuando se despiertan. Cuando se despiertan en el otro lugar, son los mensajes que te vienen a decir, me he dado cuenta que cuando he llegado allí, de lo que había hecho, no era consciente, no era consciente de nada de lo que estaba sucediendo.
0: Bueno, contra lo que pasa por nuestra cabeza no se puede ni combatir ni, ni mucho menos. Quizá tratar y a veces ni eso. Como decíamos al principio, paciente silencioso. Muchas de estas personas son pacientes de psiquiatras, de psicólogos y sin avisar a nadie. Están un día bien y bueno, algo se cruza aquí arriba y dicen se acabó. Ya no quiero seguir viviendo. Y personas que, como hemos dicho, tienen hijos, tienen, incluso es si alguno la vida resuelta, pero para ellos no es suficiente. Y como digo, si la cabeza no funciona bien, eh, bueno, pues no, 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 no hay nada que hacer. Y de hecho, hay personas incluso que apuntan, pese a que hablamos de que quizás es tu destino el quitarte la vida, que si tú estás en tu, en tus cabales, estás en un estado óptimo e intentas, por ejemplo, es un, es algo un poquito tonto, ¿no? Pero te vas a la playa, te intentas ahogar, tu cuerpo no te deja. Tu cuerpo no te deja. Hace que salgas a la superficie a coger aire porque él quiere sobrevivir. Es decir, el hecho de que tú llegues a hacer eso, ya implica de alguna manera que ya hay algo aquí arriba que no está bien, ¿no? Y quizá en el momento que no estés bien, es como digo, es parte de tu destino, es ese clic que se ha activado para que ya, de alguna forma, bueno, pues vayas encarrilando a la recta final y llegues a ese otro lado.
1: Pues sí, así es. Por eso, pues un pequeño homenaje a las personas que he conocido y han pasado por mi vida y me han mostrado que hay un cielo, que el cielo es real, como dijo el niño en la película que se hizo una película que del cielo es real. Así es. Y ellos, pues están, pues como todos los que decidan irse y seguir a la luz, porque para mí el único purgatorio que hay es ese alma en pena que decide quedarse por aquí. Eh, Jorge, eso sí que es triste. El no querer avanzar, ir hacia la luz, porque al fin allí es cuando nosotros encontramos otra vez la reencarnación y el ir evolucionando por el que quiera regresar. Yo me lo tengo que pensar esto de regresar o no, pero yo creo que eh, no te puedes quedar aquí porque si te quedas aquí no avanzas y la única alma en pena que se queda son las que deciden quedarse por aquí. ¿eh? E incluso cada día hay más gente que te dice que ve más sombras o que ve, claro, evidentemente. Todo el mundo no, no, no cree. Primero que hay mucha gente atea que no cree o mucha gente que no cree que haya una luz o que no haya un más allá. Entonces se pueden quedar atrapados. Lo importante que es tener un poquito de fe porque si al fin y al cabo no hay nada, no debes de preocuparte por nada. <risa> Dormirás eternamente y ya está. Pero si no, pues eh, sería bueno que supieras que hay que seguir esa luz, que no se nos niega la entrada a nadie eh, ni mucho menos a las personas que hicieron acabar con su vida, a muchas personas que luego cuando la familia cuando se queda aquí les reprocha muchísimo, pero realmente detrás de todas estas marchas había un diagnóstico que jamás fue fue diagnosticado por no ir a un neurólogo o simplemente a veces pues vas a un médico y no le dan la importancia, creen que es una depresión y, y, y ya está. Pero es muy difícil, es muy difícil hoy en día poder controlarla. No hay pastillas, incluso hay pastillas que te ayudan a motivarte más a veces a esto. Así que es muy difícil. Lo mejor, mente sana, para que todo fluya. Y, y que bueno que os deis cuenta que sobre todo los mensajes que a mí me han llegado desde el otro lugar, desde el más allá, ha sido que una vez que se han ido, pues se han dado cuenta de lo que hicieron, que no eran conscientes y que ya no pueden regresar. Así que, por favor, todos los que estéis mal o estáis pasando por un mal momento, habladlo. Todo se puede solucionar porque, al fin y al cabo, aquí no se termina nada. Así que luego no os lamentéis desde allá arriba que queréis bajar porque ya eso va a ser imposible. Hay que intentar hablar, trabajar y acudir y dejarse ayudar y, y lo que haga falta. ¿Qué es tu destino? Pues entonces no vamos a poder hacer nada. si Al fin y al cabo, todos aquí tenemos todos un, una fecha de caducidad. Y seremos llamados como sea, como sea, pero que sepáis que ha sido un poco en memoria de ellos.
0: Y también recordemos, aunque bueno, esto puede eh, confrontar a estas personas creyentes, eh, nivel pro, a tope, ¿vale?, que no aceptan una negativa. Y como digo, recordemos que muchas de estas personas que se deciden quitarse la vida es porque ya les han diagnosticado algún tipo de enfermedad eh, grave que les va a producir dolor. Y ya no quieren sufrir, dicen, antes de pasarme dos años, por ejemplo, me lo invento ahora con una quimio agresiva, prefiero quitarme de medio y se acabó. Porque piensan que si realmente hay un Dios, ¿por qué les permite sufrir tanto? ¿no? Entonces ellos deciden tomar las riendas de su vida y decir, termino y, y ya está. Aquí ya podríamos entrar en el debate de estos países que han aprobado la eutanasia. Es decir, que, bueno, de hecho en España... Eh, creo que fue en España. Hace po muy poquito una persona que eh, sufría de esclerosis lateral amiotrófica, es decir, ELA, solicitó esta a, bueno, pues este, esta inyección para poder morir tranquilo y creo que fue en la Comunidad de Madrid y se le aprobó. Es decir, vinieron unos enfermeros, se lo pusieron y se durmió y ya está porque estaba harto de sufrir. Y esto de alguna forma mmm, también se podría llamar eh, pues suicida porque tú has decidido quitarte la vida en el momento que tú has querido, ¿no? Como digo, todas estas cosas son prácticamente de la religión de, religión de antaño, creencias de antaño, de que tan solo Dios o la Iglesia tenía la potestad sobre tu alma, sobre tu vida, y que si tú decían, decidías romper esa unión, pues ibas a ir al, al infierno.
1: Sabes, esto que comentas es muy curioso porque es verdad. Si tú pides esa inyección, al final es una, volunt una muerte voluntaria. Pero es curioso porque también hay muchos casos que ha fallecido personas eh, y me han venido a decir y los mensajes han sido muy claros es que yo podía haberme quedado aquí, pero me hubiera quedado enganchado a una máquina y decidí irme y me dieron la opción de irme con ellos o quedarme enganchado a una máquina o quedarme mal y decidí irme voluntariamente. Para que veáis que al final hasta la hora de morir nos dejan a veces escoger el libre albedrío, así que no. No creo que, que sea, ¿me entiendes?, sea tan... Sí que puede sonar muy duro esto que estamos diciendo porque es la hora de nuestra marcha, pero es que al final nos va a tocar a todos y que seamos, seamos todos conscientes de ello. Así que, bueno, espero que esto haya servido para para ayudar a todas las personas que de alguna manera perdieron a alguien de esa forma o de esa manera y que sepan pues que están en el mismo lugar que están todos.
0: Bien, cerramos aquí el Voces del Más Allá de esta semana. Yolanda Martínez, Formas de Contacto.
1: Pues ya sabéis que tengo mi Instagram, Yolanda Martínez 544, que ahí cuelgo mis vídeos de tarot. Estoy feliz de, de que vayáis llegando y compartiendo con vosotros mis vídeos. Y bueno, todo lo que hacemos aquí en Voces del Más Allá también lo cuelgo en, en Instagram. Y también si para consulta podéis llamar al 647-5529-54.
0: Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene. de soñar mientras lanzaba piedras a la luna con la fuerza de una lágrima me olvidé despertar a la voz de tu caricia muda quisimos buscar a oscuras la luz que no vimos nunca